0: ¿Cómo están amigos nacionalistas? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Este es un corte diferente porque ya nos encaminamos. Estamos previo a lo que va a ser la ceremonia de los premios Oscar 2021 sí, con un poco de retraso debido a la situación actual que ocurre en el mundo entero. Por lo tanto, recién hemos conocido en marzo las nominadas y hoy Aquí en Los Oceanautas vamos a hablar de estas películas que han sido nominadas a la categoría Mejor Película. Habrá tiempo para hablar un poco después de los directores de los actores, pero hoy nos centramos solamente en las que fueron elegidas para la que será la entrega más importante de esta ceremonia, la de Mejor Película. Me acompaña como siempre, Remar Rodríguez. Remar, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal amigos de Oceanautas? Bienvenidos a un nuevo ...episodio del podcast. Gracias por estar semana a semana escuchándonos. Y bueno, ya lo dijo Renzo, Vamos, hoy venimos eh, con traje de gala. Bueno, no tan de gala porque no todavía falta para la, la gala principal de los premios Oscar, los premios de la Academia. Pero estamos un poco adelantando, entrando ya en el clima este de las premiaciones, de las películas. No, el día que estamos grabando este podcast se dio a conocer la lista de las películas nominadas... Hoy pues estaremos comentando un poco sobre todo de las nominadas al rubro principal al que se lleva casi siempre todos los reflectores o uno de los que casi siempre se lleva los, todos los reflectores que es las nominadas a mejor película. Así que bueno, ya lo he dicho, ya estamos de gala, ya no, no se vayan del programa que es hasta el final para, para que se enteren de todos los que les tenemos que contar en el episodio de hoy.
0: Así es, y pues ya hoy se supo, o mejor dicho, el, el, como estamos grabando el día de, en que se ha dado a conocer esta ceremonia que se va a celebrar el próximo 25 de abril en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Va a ser una gala presencial, ¿sí? Con todos los protocolos eh, de ley. Eh, obviamente estaremos invitados y le, como es, le diremos algunas cosas que van pasando, ¿no? En esta, en esta premiación, obviamente guardando un poco lo, los protocolos. Y pues... Vamos a ver cuál va a ser esta, esta nueva versión de los Oscars, qué películas nos pueden sorprendernos, ya que hemos venido de un año donde muchos cine no hemos disfrutado. Eh, no hemos podido sentarnos a ver una gran variedad de películas eh, en el cine, pero eh, han aparecido otras formas de hacerlo, no plataformas de paga, eh, por ahí que se van dando también lugar ¿no? en, en esta, en esta contienda, que si bien es Hollywood, hoy en día pues, se ha podido tratar de ser un poco más abierto ¿no? a lo que es eh, películas extranjeras y a lo que son películas eh, exclusivas de plataformas, llámese Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus entre otras. Bueno, recordemos que la última ganadora de en esta categoría fue una película extranjera, fue Parásitos, ganó como mejor película en aquella noche histórica de los premios Oscar, siendo la primera película de lengua no inglesa en ganar el mayor premio. Bueno, vamos a hacer primero el repaso de las que han sido nominadas a la categoría mejor película eh, para esta ceremonia que se va a celebrar dentro de poco más de un mes. Entre las nominadas tenemos a El Padre, Judas y el Mesías Negros, Mank, Minari, Novatlán una joven prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete chicos. Vamos a arrancar en, en orden y vamos con esta película El Padre, ¿no? que trae como protagonista a uno de los legendarios, que es Anthony Hopkins, vuelve a, a, hacer, a, a protagonizar una de las películas que está eh, dentro de lo que, van a ser nominadas, lo que ya son nominadas y que tienta por ganar este premio. Un actor con una trayectoria muy reconocida y como coprotagonista tiene nada más y nada menos que a Olivia Colman, que hace poco la vimos llevarse la estativa dorada como mejor actriz por la película The Favorite. Eh, esta película trata sobre eh, un padre que va sufriendo mm, o, o perdiendo la memoria o teniendo alguno que otro ataque debido a la edad y a la vez eh, va confundiendo y olvidando algunas cosas o afirmando algunas cosas que hizo y no hizo según lo que podemos ver, eh, esto podría ser bien desde el punto de vista del padre, ¿no? de Hopkins o realmente algo puede estar ocurriendo en la familia, ya que en algún momento de la trama, eh, las hijas eh, pasan a ser o tienen un diferente rostro, y el padre no reconoce a la segunda, pese a que se llama tal cual, eh, tiene el nombre de la hija. ¿no? Así que un trama de, de suspenso que, que promete, y que seguramente nos va a traer una, una actuación de lujo como nos tiene acostumbrado Anthony Hopkins, River.
1: Un gran actor, definitivamente. Anthony Hopkins es figura dentro de mis actores favoritos. Me gusta mucho cómo actúa, me gusta mucho de las películas donde, donde ha actuado. Y pues también para ponernos un poco en contexto de cuánto puede significar que esté nominado, hay que tener en cuenta que Anthony Hopkins, si bien es un gran actor y eso creo que nadie, eh, a nadie le queda duda, hay que mencionar que tiene 83 años, los cumplió el pasado mes de, de diciembre, y bueno, no tengo ahorita el dato, pero no, no recuerdo si hay muchos actores que sean octogenarios, que tengan más de 80 años y hayan sido nominados, eh, o, eh, digamos, o hay, hayan sido eh, protagonistas, y tenido este desempeño como el que ya se menciona que ha tenido en la película de del padre, ¿no? Además, eh, tiene una filmografía, pues, ¿para qué, para qué mencionarlo? Ganó un, un Oscar, eso sí, es curioso, que solamente haya ganado un Oscar. En una película que creo que la mayoría recuerda, que es El silencio de los corderos, cuando interpretaba al, al temible Hannibal Lecter. Pero regresando un poco ya a la película Renzo... Eh, yo he visto el tráiler, he leído un poco del, de la, del argumento, de la sinopsis de la película y creo que el tráiler debe ser de los pocos tráilers donde te queda la certeza de la gran actuación que está personificando a Anthony Hopkins.
0: Sí, la verdad es que un actor para la edad que tiene eh, está ahí todavía en el top, en el top de, de, los, de las grandes actuaciones, ¿no? Eh, no espero encontrar una una gran obra maestra y si bien como argumento no siento que me convence del todo para, para hacer una de las películas que estamos esperando para esta noche de gala, creo que eh, vamos a tener una, una película interesante con suspenso, tiene una trama que te puede llevar a lo ambiguo y, 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 te, y te hace creer una cosa y luego el desenlace te puede llevar a otra. Hemos tenido varios tipos de películas de esa forma y me parece que una película muy muy interesante y que está bien merecida aquí como las nominadas a, a mejor película bueno eso con relación a la primera que hemos mencionado lo que hemos podido analizar de lo que es el padre la segunda tiene que ver con lo que con un movimiento no porque recordemos que los los premios Oscar también están muy involucrados con lo que en la actualidad todo es políticamente correcto y, y, y las y las minorías que ya dejan de ser minorías y pasan a ser eh parte de, de, lo, de lo cotidiano ¿no? uno es el movimiento femenino el empoderamiento femenino que cada vez gana eh, mayor posición, tenemos directoras que ya están siendo nominadas y que tienen la oportunidad de, de competir de igual a igual que los salarios sean iguales y otro es el tema también que se ve muy marcado, al menos en los Estados Unidos el tema de los afroamericanos, que han sufrido a lo largo de la historia mucho, ¿no? y que contarles eso no sería nada novedoso pero que también han tenido su parte de la historia y que ha habido películas muy interesantes. Tuvimos hace poco nada más dentro de las nominadas una gran película como fue Black Clansman que trataba sobre eh, el Ku Clan Klan y, y, y cómo un afroamericano se invol... o sea, pasa a ser un espía no apoyado de un judío eh, en esa película y, y hemos tenido varias más. Huye, por ejemplo, ¿no? que, eh, una película de terror que pasó a ser nominada como mejor película eh, que trataba sobre eh, el Tema de, de, de la casa de órganos, este tráfico ilegal, pero que se buscaba personas de ascendencia afroamericana. ¿no? Precisamente de Huye, tuvimos al protagonista Daniel Caluya, que si uno dice quién es Daniel Caluya, bueno, lo vieron en una película de Marvel. ¿Cuál fue esa película de Marvel? Nada más y nada menos que Black Panther. Así es. Él estuvo en esta película eh, y aparece en esta de Judas y el Mesías Negro. Junto a Daniel Caluya tenemos a otro integrante a Otro actor que también estuvo En esta película Huye como es La Kate Stanfield El papel de La Kate Stanfield Era que en la primera escena de Huye Secuestran a, una, a, a La Kate, ¿no? a esta persona Y pues luego lo volvemos a ver eh, Dentro de una Fiesta donde hay Mucha gente de piel de color Blanca y La Kate es el único eh, Afroamericano y es como que Daniel Lugia lo, lo reconoce, pero él es como otra persona, ¿no? No hasta que le toma una fotografía y el Flash hace como que reacciona y le dice que huya del lugar, que algo le va a pasar. Luego, durante la película nos enteramos en realidad qué fue lo que le pasó, ¿no? Él es parte de esta película y lo que podemos ver es que Daniel Lugia es parte de un movimiento revolucionario. Eh, está ambientada en la época donde se está buscando el tema de los derechos eh, afroamericanos y que, que buscar la igualdad, ¿no? Siempre ha sido la lucha esta eh, en cuestiones de, de sociales, pero algo tiene que ver el pasado de este, de este personaje de la Kate Stanfield, ¿no? Con un policía de color blanco, ¿no? Eh, la típica eh, roce de la sociedad que tenemos y que se puede ver mostrado en esa película, pero no tanto a favor de uno ni otro, sino que cada uno puede tener una historia alterna y lo averiguaremos en el desenlace de esta película, que también es una de las que más promete al menos, si vamos a comparar entre las dos que ya hemos hablado, me gusta mucho más esta, esta de y aparte que tiene un nombre muy ligado a lo, a lo religioso, ¿no? y si nos vamos más allá de, del nombre mismo, pues estamos hablando de alguien traidor quizás, Reimer.
1: Bueno, sí, a, a ver y para terminar de complementar la información que mencionabas de, los, de las personas que han estado en producciones previas que en, toman el, desde diferentes ángulos, tal vez de diferentes tipos de películas el tema de la presencia afro, eh, de, de, de gente afro en la pantalla del cine eh, como mencionabas a los que ya participaron en, en Black Panther, ¿no? También está eh, Ryan Kugler, perdón, que fue director de Black Panther y, y en, en Judas y el Mesías Negro es uno de los productores. ¿no? Eh, complementa también la gente que, digamos, repite presencia en ahora en esta película, Judas y, y el Mesías Negro. Como tú lo decías, ambientada en una época dura de Estados Unidos, década de los 60. Y tiene. Mmm, este trasfondo de lo que significó en ese momento el partido que se denominó el partido político Partido de las Panteras Negras, que era un partido nacionalista, eh, socialista, revolucionario, de izquierda, ¿no? todos esos, esos rasgos, pero surgió inicialmente eh, para gente de raza negra en los Estados Unidos. No vamos a descubrir nada diciendo que en esas décadas la gente afro era cruelmente discriminada, eh, eh, atentada, violentada, incluso asesinada por el simple hecho de tener la piel de un color distinto a la mayoría de gente que, vive, eh, que vivía o que tal vez sigue viviendo en Estados Unidos. Producto de todo ese contexto, surgió ese partido, eh, muy extremista para algunos, para otros eh, muy justo. El punto es que la película enfoca un poco esas décadas y hablo, va a hablar o nos va a contar un poco cómo los líder, uno de los líderes de un de este partido que, eh, de la sección o digamos de la zona de Chicago pues es asesinado, ¿no? Que era Fred Hampton, es el nombre del, del líder que es asesin asesinado y tenemos por ahí pues dos protagonistas o dos personajes más, uno que es eh, el personaje interpretado por la Kate Stenfield, que se llama William O'Neill ¿no? Eh, que digamos va a ser la otra cara de la moneda y por ahí también, como tú lo mencionaste es en el tráiler, para no hacer mucho spoiler por, para aquellos que no hayan visto el tráiler o no hayan leído la historia, eh, el, el, eh, hay personajes del FBI, ¿no? obviamente eh, personajes eh, digamos de, de rasgos este, claros, ¿no? de tesa estadounidense, por así decirlo de alguna manera, sin que nadie se ofenda. Y es un poco lo que nos va a contar la historia. Así que pues sí, tiene de todos los condimentos, ¿no? Una historia. Eh, a mí particularmente me gusta cuando algunas películas se enfocan en el pasado eh, y tratan de coger eh, esto, hechos reales, épocas, re, eh, épocas ¿no? Sucesos. Eh, y esperemos que pues eh, traten de ser lo menos eh, creativos posibles, porque también ha ocurrido donde... Películas donde se basan en hechos reales, pero luego los guionistas le ponen mucho de su creatividad y pierde un poco peso, se distorsiona y trastorna, eh, eh, digamos, se distorsiona la, la historia y ya pues se diluye un poco el mensaje. Esperemos que este no sea el caso, porque tiene toda una muy buena pinta, Renzo, de lo que nos pueda presentar esta película, con todo este contexto, con las actuaciones, con el mensaje y con el suceso final o el suceso central de la película.
0: Es lo que esperábamos. Una, una película que, bueno, igual la pueden eh... La van a poder ver, la pueden encontrar en, en diferentes formas, ¿no? Hoy en día con las plataformas pueden contarlas de, de, de diferentes formas. Y hablando de plataformas, eh, viene una película que sí está en una de ellas y es el manga que atrae a uno de los actores que yo realmente admiro muchísimo como es Gary Oldman, el Jimmy Gordon de, de la trilogía de Christopher Nolan en Batman, y que pues... Tiene que ver una cinta con la época, también época de cine. Siento un guiño a, era hace una vez en Hollywood, no estoy hablando de la historia, sino un guiño, que ¿okay? una película que esté centrada dentro de otra, de, de una historia, un contexto de una película. Eh, este es el caso de The Man, que de muchos la, la han podido ver, la podrían apreciar a través de, la, de Netflix, y pues simplemente... Poner a Gary Oldman como protagonista de una de las cintas es. Hay que verla, simplemente hay que ver la película, en este caso.
1: Sí, yo también, cuando vi el trailer, Renzo, me recordó un poco, ¿no? A lo que tú mencionas, eres una vez en Hollywood y. También, pues, es el actor Gary Oldman también es un gran actor y también, bueno, tiene innumerables películas, pero definitivamente cuando lo mencionan a mí también se me viene, o lo primero que se me viene a la mente es su interpretación, ¿no? Como el comisionado Gordon en la trilogía de, de Christopher Nolan, ¿no? Y una muy buena actuación. Hay gente que todavía quisiera volver a verlo en ese personaje incluso, ¿no? Y ojalá algún día podamos verlo, pero lo cierto es que es un gran actor, ha tenido grandes interpretaciones y ahora nos toca verlo. En, ...en esta película, Mank... ...que eh, está también... ...otra vez, de nuevo, ¿no? El, las películas de época, como se dice, ¿no? Basada, pues, en... ...en, en décadas anteriores, ¿no? Y... ...incluso en, en blanco y negro... ...y el trailer es muy atractivo, ¿no? Y, y la historia como que... ...te cuenta diferentes aspectos... ...el protagonista parece tener una especie de... ...personalidad... poco, no sé si desorientada... ...desorganizada... Eh, extravagante, no es típicas a veces personalidades de Hollywood, no, que pueden ser muy genios, pero a la vez este, muy bipolares o muy, eh, pues, este, no sé, muy, poco común, muy poco no, muy, no son personas normales por así decirlo, no es poco lo que se ve en el tráiler, Renzo.
0: Así es, eso sí es cierto No, no te da mucha información el, el tráiler Así que, bueno No hay ningún no hay problema Pueden apreciar la película cuando en que sí. y, y bueno, esperar Qué es lo que nos puede traer Esta cinta con el gran Ari Olman Que la, la verdad Que de, por el contexto Y por el color que se está armando Como que a mí la verdad Prometí, es, es de las cintas que Mayor nominaciones Tiene para este premio, así que sin duda va como gran favorita. Hay otra que la compite, que está ahí nomás, se pelean palmo a palmo como, como una elección, pero vamos a hablar luego de, de la que compite porque tenemos una cinta de nuevo del toque asiático, ¿no? Tuvimos a Parásitos hace un año, tenemos ahora a Minari, película que es protagonizada por Steven Jung. Steven Jung, muy conocido por la serie The Walking Dead, eh, personaje que fallece de una forma terrible en la séptima temporada, pero no hacerle spoiler a quien se está viendo The Walking Dead, pero eh, que, que es parte del capítulo más violento en la historia de The Walking Dead y parte de ello es que ese grado de violencia bajó de ahí en adelante y creo que la serie bajó de ahí en adelante, incluso en, en el rating. Eh, para hablar de la película, eh, tiene que ver con el sueño americano de una pareja asiática no me atrevo a decir la nacionalidad porque no me quedó claro en, el, en los subtítulos que uno puede encontrar en, en, en el trailer pero que tiene como una de las promesas a un joven actor de 8 años también de descendencia de eh, asiática y que pues tiene que pasar por dificultades y hasta poder conseguir en parte lo, lo que vinieron a buscar al país de las valga la redundancia de las grandes oportunidades como se conoce Estados Unidos.
1: Sí, bueno. Eh, tiene. A mí lo que me impresionó primero al momento de ver el trailer eh, fue los colores, es decir, la fotografía, ¿no? La las tomas, las locaciones. Eh, porque son ambientes abiertos, porque es, es un campo, esta zona tipo de, de granjas, ¿no? Porque eh, es una película también creo que no sé en qué año está ambientada. Me parece que no es, digámoslo, en nuestra época actual. Me parece que es eh, décadas de los 90, tal vez 80. ¿no? Y como tú dices, Renzo, es una familia coreana, me parece, no que llega a Estados Unidos a cumplir como se denomina el sueño americano. no Que es lo que nos cuenta un poco el trailer. Se ve estos momentos de, de ilusión de mucha ilusión, de los dos padres con sus hijos, de llegar a Estados Unidos a querer establecerse. Pero se ve el lado, el lado de, de los migrantes, ¿no? que no es tan fácil dejar tu país de origen e irte a otro lugar a vivir y, y todo es eh, color de rosa, como se dice. Ahí. Normalmente lo usual es que siempre haya obstáculos que ir superando, tal vez algunos más grandes que otros. Y es en esta historia lo que vamos a ver es cómo esta familia eh, va a tratar de salir al frente para establecerse, para conseguir pues obviamente ingresos, mantener un hogar, eh, los niños que se acostumbren obviamente al cambio, a la escuela, a la sociedad, a la ciudad y cómo van a tener que como familia estar unidos, ser un solo puño para intentar salir adelante en un país donde pues intentan escribir una nueva historia, ¿no? Con, como que partir desde cero, desde el, desde el punto de partida están para empezar a escri escribir este nuevo capítulo en su historia.
0: Y te decía que tenemos eh, la película que está palmo en palmo con Mank, pues la referencia es a Nomadland. Una película que es protagonizada por Frances McDormand y que trata con eh, un tema de, de mujeres, eh, básicamente... Personas que acá serán una cierta edad y que encontrar trabajo, eh, andar por, por la vida es un poco más complicado. pues bueno, Las oportunidades no, no están abiertas. ¿Por qué creo que No Man's Land es una de las películas que podría entrar, podría ser parte de, de las grandes premiadas para esto, esta ceremonia de los premios Oscar? Bueno, sí, sí, simplemente porque tiene a Frances McDormand. Así como mantiene a Gary Oldman no más la tiene a Frances McDormand, ganadora de ganar el Oscar como mejor actriz, que produjo una película en la cual para mí debió haber ganado como mejor película, que fue Tres Anuncios sobre un Crimen, una, una cinta en la que su hija es asesinada y violada, mmm, o quizás en un orden diferente, eh, y que el crimen no se resuelve por completo, ¿no? Y, y la policía no investiga mucho más porque no encuentran al, al culpable a quien hizo esto. Eh, se va mostrando diferentes eh, maneras en las que ella busca llamar la atención con, con unos anuncios que los va colocando en el lugar donde está y que eh, al final esto termina siendo atención de, de los medios de comunicación, de mucha gente que está prendida las noticias del, del momento Pero que al final No termina de resolver Completamente, ¿no? Hay por ahí indicios Quién pudo haber sido, pero Al final no, no terminas por descubrir Quién fue eh, Pasan un, 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 varias cosas también Hay un gran elenco Peter Dinklage eh, Por uno de, de mencionarlos eh, Después creo que Creo que fue una película extraordinaria Y ella hace un papel pero devastador, ¿no? Y creo que para esta oportunidad eh, no es menor eh, el reconocimiento a, a hacia Frances McDormand con esta cinta, no de la pena.
1: Tráiler también muy conmovedor, ¿no? Porque eh, o al menos lo que nos vende el tráiler no es una mujer eh, que intenta pues emprender un, un viaje por Estados Unidos por estas rutas que a veces muchas veces en películas se han mostrado, ¿no? creo que es la parte oeste de Estados Unidos, y lo que tú mencionabas, ¿no? una mujer eh, aparentemente mayor que eh, tiene dificultades para seguir eh, a, afrontando sus eh, deseos personales, sus metas, y que mientras veía el tráiler me recordó mucho a tal vez... Cosas que han pasado muchas personas... El año pasado, Renzo, no sé si a los asocianautas les pase lo mismo cuando vean la película o vean el tráiler. Porque, pues, debido a esta pandemia, mucha gente ha pasado por cosas similares, ¿no? Ha tenido que emprender un viaje nuevo por, por esta pandemia, como lo digo. Ha tenido que dejar cosas y porque ya no era seguro eh, lo, eh, los trabajos o los lugares donde vivían, donde, donde asistían asiduamente y comenzar de nuevo era difícil, y es un poco lo que me deja este trailer de Nomadland, y, y también creo que va a tener una historia muy potente de fondo, un trasfondo que puede dejar un, eh, una marca importante, y que creo que es... Eh, por lo que por ahí vi un poco en algunas webs especializadas en críticas lo que más ha impactado precisamente a los críticos, ¿no? Este, este enfoque, esta historia, esta narrativa de esta película.
0: Sin duda es lo que va a llamar la atención, ¿no? Un, un, un caso que, que te huele humano, ¿no? Que uno se puede sentir parte de, de ello, ¿no? Y hablando de casos que, que te conmueven, casos que, que ocurren en la vida real y que... Casi todos somos parte O hemos escuchado en algún momento un, un caso similar Viene la siguiente película Que es Una joven prometedora O Hermosa Venganza No tiene estos dos títulos oficiales Pero lo cierto es que ¿De qué trata esta película? De arranque el trailer demuestra algo impactante Y que uno parece normalizar esto Una chica emborrachada en una fiesta Sola A la vista y paciencia De cuánto hombre Quiera ayudarla entre comillas ¿No? Y es, de esto trata la película eh, Una joven prometedora, En donde se va a ver reflejado El caso de Que cuesta decirlo Pero que es una, una realidad lamentable En el mundo Que las mujeres no pueden divertirse De, de manera sola, no pueden caminar solas Porque no están seguras ¿no? Lamentablemente eh, Es un caso real y, y se va a ver reflejado En esta película con la diferencia Con el toque que como bien nos dice el título, esa chica termina cobrando venganza de estos malos elementos, de estos tipos cobardes que se quieren aprovechar de ella porque simplemente está en un estado de debilidad y pues pueden creen que pueden hacer con una mujer lo que quieran. Ese es el caso de esta película y además el papel de Carrie Mulligan está muy bien mencionado, muy buena crítica y está peleándole palmo, a palmo el mejor actriz a Frances McDormand para que más o menos se den una idea de, de cuán bien está eh, la participación de esta actriz en la cinta esta, esta actriz no es muy conocida pero, a ver, por ejemplo, yo la, la única película en la que la saqué es en una muy, bueno, muy antigua es una barbaridad decirle, no hace 15 años fue esta película, Orgullo y Prejuicio eh, fue una de las, de las hermanas de, de Knightley, y pues eh, se le ve muy joven ahí hoy en día ya tiene 35 años, así que el rostro algo cambió Pero eh, se puede ver en esta, en esta cinta Que también Ha generado y se puede observar En, la, en, en los el, Yo lo llamo los perros de escritorio Que son las personas que, que ladran A través de un teclado y que creen Tener toda la razón del mundo Y eso se puede ver en redes sociales Que sé Facebook, Twitter o cualquier otra red social Donde ha generado debate no Las eh, mujeres que Alaban esta película porque las muestra Como empoderadas y los hombres que le bajan el dedo a la película porque pues les duele que una mujer les gane en cualquier sentido de una lucha, entre comillas, social, primer.
1: Sí, es fuerte lo que se ve en el tráiler porque como tú lo mencionas es una lamentable realidad, ¿no? Me quedo con eso que tú dices. Eh, una mujer parece, a pesar de estar en el año 2021, parece que una mujer no puede simplemente salir a divertirse porque... Eh, puede significar el hecho de que se está exhibiendo, entre comillas. Está poniéndose, digamos, un letrero de, de ser blanco. Y eso es muy lamentable que siga dándose en nuestra realidad. Y es lo que nos plasma el trailer de, de arranque, ¿no? Esta escena donde parece estar eh, vulnerable, evidentemente, ¿no? por los efectos de alcohol, se le fueron las copas. Sin embargo, eso no es una autorización ni un permiso para que eh, cualquiera pues pueda intentar sacar provecho de esas condiciones en las que se encuentra la mujer pero en el tráiler aparentemente las personas que se acercan entre comillas a querer ayudarla pues sabemos que en el fondo no tienen ninguna intención de ayudarla y lo que nos muestra es la otra cara de la moneda ¿no? que aquí la mujer pues es consciente de lo que ocurre y parece o lo que nos da a entender el trailer es que es o sea decidió cobrar venganza poniendo esta especie de, de, de trampa o, o iniciar una cacería inversa por así decirlo no detectar quiénes son los hombres que suelen buscar a, a mujeres en este tipo de estado para sacar provecho y exponerlos o cobrar venganza como lo dice el título de la película no así que eh, vamos a ver vamos a ver qué exactamente va a contarnos la, la historia que tiene por cierto a a Margot eh, Robbie eh, dentro de la, de la producción, del equipo de producción. Y creo que es important, importante mencionarlo porque también estuvo en otras producciones donde se trató de darle peso a, a, a las personalidades de las mujeres, de Renzo.
0: Eh, claro que sí. Eh, Margot Robbie conocidísima nuestra Harley Quinn, eh, que tiene unas papeles de la verdad que, como lo dije, creo que un papel anteriores, eh, lo he dicho varias veces, ella nació para ser Harley Quinn y ahí tú hablabas de un tema de empoderamiento en papeles donde ella ha actuado por supuesto, y la tuvimos en una de las nominadas también a los Oscar del 2020, con la película El Escándalo, una película donde trataba del abuso de un eh, jefe eh, si mal no recuerdo, de un medio de comunicación donde la abusaba eh, Físicamente de ellas No estoy hablando necesariamente de un tema de, de violación Sino donde menosprecias a una mujer Donde la haces sentir menor O la explotas y le pagas Incluso menos que a un hombre Es el caso De esta película y que finalmente Termina siendo revelado ¿No? Y se descubre toda la cochinada Así con ese término Que existe dentro de un mundo eh, la, Cada vez, espero cada vez Menos sexista Eh sobre todo, ¿no? Es cierto, podemos nosotros tocar temas para todo tipo de edad y todo el asunto, pero yo creo que no se puede negar que es el tema de desigualdad eh, salarial en el tema de tanto varones como mujeres. Así que, sin duda, Margot Robbie, creo que es el, el rostro de, del feminismo en su totalidad y, 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 y figuras como ella... Pueden llevar este mundo cada vez un poco mejor Al tema de la igualdad Vamos a dejar un poco el tema de lo, lo, lo social Vamos a continuar con las películas Porque nos faltan todavía dos más En lo que corresponde a esta categoría de mejor película Para los Oscars del 2021 La siguiente película es El sonido del metal Una cinta que la verdad también me gustó mucho Por el, por el tráiler Está en Amazon Prime Video Y trata sobre un músico Es un baterista que de pronto, debido a, a, a lesiones o a, a, a estar tocando constantemente el ruido y, y mucho más, comienza a quedarse sordo, pierde la audición. Esta cinta que es protagonizada por Rhys Achmed, que lo, también lo hemos visto en nuestro mundo friki como el villano en la cinta de Venom, eh, protagonizada por, por Tom Hardy, y... Eh, hace de este, de este músico y cómo trata de reencontrarse. Uno, aceptar lo que está viviendo y dos, el tema de poder curarse, ¿no? Porque sin duda, para un músico el no poder escuchar es sin duda el sufrimiento más grande que existe.
1: Importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Imagínense, un músico sin su principal instrumento por así decirlo, ¿no? No hablo de la guitarra, no hablo de, del órgano eh, sino pues del oído. No, definitivamente es un elemento principal para cualquier cantante o músico, el poder escucharse no solo para aprender, sino para disfrutar o para evaluar las creaciones musicales que va haciendo. Y es chocante ver en el tráiler cómo eh, se puede, puede transmitir al actor el sufrimiento, la impotencia, el dolor, la negación también de asimilar esta 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 nueva forma de vida que va a tener que llevar a partir de perder la, la audición, porque, bueno, yo creo que una cosa es nacer tal vez con uno de los sentidos disminuidos, la vista o la audición, ¿no? Y otra cosa es que tú durante gran parte de tu vida ya hayas tenido ese sentido desarrollado, hayas disfrutado y sea parte de ti y de pronto de la noche a la mañana lo pierdas. Pienso que es más dramático porque eh, si sí conocías el lado, cuan, cómo era la vida cuando lo tenías y de pronto te lo quitaron. Por ahí de repente la gente que nació ya con eh, estos problemas eh, de manera congénita, el transcurrir en su vida es distinto. ¿no? Su manera de enfrentarlo, esa carencia de este en este caso de la audición es distinta. Pero aquí sobre todo tratándose de un músico, eh, de un baterista pues es una película bastante emocional. Tiene, va a tener este, este, esta nota cargada de, de la lucha consigo mismo, de la aceptación, de la aceptación de la familia también, que es importante porque eh, se ve ahí a su pareja, no sabemos si es su esposa, su novia, pero es, definitivamente es una su pareja, es un una, eh, personaje femenino que se nota que, que tienen tiene una relación que también va a tener que apoyarlo, aprender de él eh, y va a tener también que entre todo su entorno encontrar una nueva forma de comunicarse que creo que va a ser por ahí la parte más, más bonita de la película no encontrar el, o descubrir que se puede comunicar más allá de, de verbalizar, de expresar sonidos con la boca para que la otra persona te entienda porque en este caso el receptor, el protagonista pues no los va a poder oír porque tiene problemas de audición y van a tener que descubrir otra manera de, de comunicarse y de llevar la vida
0: y uno de los ejemplos claros que, que uno podría entender, ¿no? porque o sea, la única forma de, de más o menos meternos en, en la piel de ese personaje, por decir, es vivir algo similar, no perder un, una parte vital de nosotros. Si no lo hemos hecho, bueno, no, no lo ha pasado, no es mi caso. Eh, ¿Cómo te lo podrían explicar? Hay un libro que me parece que está explicado de la mejor forma fue un maestro, ¿no? O José de Saramago, sí, o más conocido como José Saramago, en su libro Ensayos sobre la Ceguera y cómo un pueblo pierde la visión de la noche a la mañana. Y al igual, bueno, voy a soltar un spoiler quizás sobre el final del libro, pero cómo la recupera luego, ¿no? Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998, el balón de oro de, de las escrituras, ¿no? Eh, de la literatura, el portugués José Saramago. Y
1: si me y permites.
0: De esta, de esta sí.
1: Si me permite, justo me has eh, dado como que la antesala para comentar algo, porque tú mencionabas algo que es importante, no 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 siempre todos tienen, el, el, no sé si decir la oportunidad, pero digamos, no todos van a poder sentir en carne propia lo que es perder un, un, uno de los sentidos. Y básicamente siempre ocurre con la audición a la vista. Yo soy una persona que usa que usa anteojos, que usa lentes, tengo problemas de, de, de visión, y obviamente en el, en el planeta existe mucha gente, pero no es lo mismo usar lentes que ser ciego, por ejemplo. Sin embargo, eh, yo siendo adolescente, por allá por los 16, 16 años tuve una cirugía en ambos párpados, lo que me significó que el periodo de recuperación post cirugía, que fueron entre 7 a 10 días, yo los pasé sin poder abrir los ojos, con esparadrapos y o sea, todo vendado. Y, o sea, es, sin haber sido ciego, no podía abrir los ojos. Es decir, en, en la práctica era una persona invidente porque no había nada, todo lo veía oscuro por tener los ojos vendados durante 7 días, 10 días más o menos. Y sí fue chocante. Desde el minuto posterior que salí de, del hospital, me acuerdo haber estado con mi madre y. Y bueno, siendo adolescente, 16 años más o menos, el primer instante yo salía como que en plan juego, ¿no? nada ah, bueno, sí, yo me acuerdo todo. Era como cuando de niño cerrabas los ojos y tú te memorizabas el camino, la sala de tu casa y podías caminar diciendo que caminabas sin necesidad de ver. Pero yo cuando salí, pues me di cuenta que no era tan fácil. Porque tomado de la mano de mi madre, eh, me di cuenta que ni estando tomando de la mano de ella podía confiar plenamente para hacer algo tan básico como bajar los escalones y poder salir del hospital. Tenía que reafirmar más de una vez mis pasos sobre el piso para sentir que estoy pisando el suelo y no me iba a tropezar e irme de cara porque no podía ver, tenía los ojos vendados. Y así me la pasé más o menos una semana. Imagínense cómo era pues no llegar a, a mi casa, a sentarme, no a ver, sino a oír la televisión. ¿no? Y, y cosas por el estilo, el alimentarse también era complicado y, y, lo, y para ahí, por eso decía, tal vez no, no soy ciego, pero ese intervalo sí me a mí me sirvió mucho para entender eh, qué puede sentir una persona cuando pierde eh, alguno de estos sentidos, ¿no? es muy fuerte, muy chocante y más aún cuando ya, como yo decía hace un rato, cuando lo tuviste gran parte de tu vida y de la noche a la mañana lo pierdas, porque... Tienes que acostumbrarte así de golpe a una nueva forma de vivir. Y, y creo que esa historia muestra así tal vez lo que pasa en muchas muchas personas que pare, parece que de repente no sea algo que le afecte a, a mucha gente, ¿no? Pero si nos podemos a pensar que de repente perder la audición no necesariamente es por, por una un accidente o algo grave. A veces simplemente por el, digamos... La, la edad misma, cuando va avanzando en las personas, cuando uno se va volviendo mayor, anciano, también se va deteriorando como algo, digamos, lo así natural y se va perdiendo la audición. que uno tiene un abuelito que ya tienes que hablar un poco fuerte porque no te oye. Y también un poco es ese contexto, no necesariamente tiene que ser un músico que de la noche a la mañana, por estar tanto tiempo cerca de los altoparlantes, se quedó sordo. También puede ser una persona común y corriente que simplemente es producto de la edad va perdiendo este sentido.
0: Claro. Es una, una de las evidencias que, que va pasando y bueno, testimonio, lo, lo caja de contar para todos nuestros amigos y seguidores de los asocianautas. Para cerrar, tenemos El Juicio de los Siete de Chicago, otra película que se puede encontrar en Netflix y que promete porque trae actuaciones muy, muy buenas y que no hablarás de esto de Mar. Para mencionar solamente dos. Eddie Remanay y Sasha Barrocohen. A Sasha Cohen lo hemos tenido hace poco, nada más eh, progresando a, a Borat de nuevo en esta sátira esa película y aquí, aquí yo más recuerdo esa Eddie Renanay porque lo tuvimos en la teoría del todo, película de 2014, ganador también los Oscar donde interpretó el papel de Stephen Hawking el, 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 el físico no una película con un mensaje pero profundo sobre eh, lo que trata las teorías del tiempo y, y que no solamente nos vamos a lo físico y a, y, a, y a los agujeros negros Sino a la vida misma Así que sin duda es una película que también promete Es una película interesante esta Y con audiciones, como digo, eh, importantes que van a jalar Y que por ahí puede intentar dar el golpe para la ceremonia del 25 de abril En estos premios Oscar Rima
1: y esta es de, del de la, de la list, de listado de películas nominadas a mejor película. Esta es la que sí, ya la he visto, tengo que confesar. Las demás las estoy, eh, hemos investigado he, investigado he leído para hacer este episodio, pero ya las este, voy a ver todas porque ya analizando los trailers y leyendo los argumentos, definitivamente prometen mucho. Pero sí, el juicio del 7 de Chicago sí los vi porque está en Netflix. Incluso en un episodio anterior de los podcasts, me parece que hace 3-4 episodios. Lo, lo recomendé, es como ya lo dije hace como dos veces en este episodio, creo y voy a ser repetitivo, esas películas basadas en una determinada época, hechos históricos, donde ya sabes cómo va a acabar la película, no porque simplemente es repasar la historia y saber qué sucedió, no te van a inventar nada nuevo, porque si no, sería una, no estaría basado en hechos históricos, así de simple. Y también aquí vamos a estar en la década de los 60s, o fines de los 60s más o menos, y nuevamente hay este contexto de eh, conflictos políticos. Así como eh, se se vio en la en la película eh, de Judas y el Mesías Negro, que lo comentábamos, aquí también, porque aquí más que todo hay un, una, unos disturbios. En una convención nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, eh, se juntan diferentes líderes, diferentes personas en la manifestación y hay pues altercados y producto de esto de, terminan detenidos eh, siete personas ¿no? que están ahí pues eh, los person eh, digamos interpretados por los actores que acaba de mencionar Renzo y también aparece Michael Keaton que también tiene una muy buena interpretación y la pel película básicamente trata de eso ¿no? de, de cómo afrontan el juicio desde el punto de vista de que eran considerados eh, responsables de los altercados eh, ellos protestaban por la que se detenga, eh, digamos, la guerra en Vietnam, que Estados Unidos deje de enviar militares. Y del otro lado estaba, pues, la defensa de, digamos, de Estados Unidos como país, que obviamente no toleraba que este tipo de manifestaciones se dieran, ¿no? Porque por algo enviaban gente a la guerra de Vietnam, porque era su postura. Y ahí todo este confrontamiento es un juicio con connotaciones, obviamente, políticas. Y es... Hay muy buenas actuaciones, no les voy a contar muchos detalles, pero igual ya les dije que es una película basada en hechos históricos, ya se sabe en qué va a acabar, pero hay muy buenas actuaciones de verdad, hay momentos donde cada uno de los actores tiene como que eh, sus propios reflectores y sal salen a relucir eh, los, per los personajes ¿no? muy bien interpretados y vale la pena, se los recomendé como dije hace algunos epi episodios atrás, se los vuelvo a recomendar el día de hoy para que la vean.
0: Y de esa forma hemos hablado un poco de lo que las películas que han sido nominadas a la categoría de Mejor Película para los Premios de Oscar 2021. Así que esperamos a bueno, nuestros amigos astronautas que dejen en los comentarios en nuestras redes sociales, que ya Reymar las dirá, eh, cuál creen que vaya a ser la ganadora, o si tienen un tipo de ranking, también podrían, podrían dejarlo. De mi parte voy a, a, a comenzar mi, mi maratón de, de cada año, con respecto a, los, a las películas que están nominadas eh, En varias categorías, al menos en las cinco más importantes Y, y ahí iré compartiendo un poco de redes sociales eh, sobre cada una Así que, Reymar, vamos calentando un poco la nave Y coméntanos de las redes sociales de Oceanotas y, Si tienes alguna, recomend alguna película recomendada O sea, recomendada para esta semana
1: Bueno, ya les, les volví a recomendar y creo que todas las que están en esta lista de nominadas a mejor película están 100% recomendadas. Así que en ese sentido lo que sí les voy a dar son unos pequeños datitos antes de repasarles nuestras redes sociales. Si es que eh, Mank lidera la lista con 10 nominaciones. Y luego tenemos a eh, El Padre, eh, Judas y el Mesías Negro. Minari, eh, Son of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Y también Nomadland. Todas estas películas tienen seis nominaciones Esos datos que nos dejan las, eh, los anuncios del día de hoy Además como que es la primera vez que eh, va a haber dos mujeres en la categoría de mejor dirección Ya que está eh, nominada Emerald Fennel por la película Hermosa Venganza O Una Joven Prometedora así como la película de Nomadland Lang, me parece, por eh, Chloe Zhao su, su directora. Ah, y un dato más importante, obviamente, eh, recordemos que hace unos meses tuvimos la lamentable pérdida de Chadwick Bosman. ¿no? Y él podría lograr un Oscar póstumo como mejor actor la, por la película La Madre de los Blues, una película que está en Netflix, la tengo en mi lista, no la he visto aún y voy a tratar de verla, en estas semanas para poder darles por ahí. Alguna opinión. Y por último. El gran dato es obviamente que en la semana. En que estamos grabando este podcast. Se va a estrenar eh, el Justice Lee, El corte de Zack Snyder. Y ya estaremos aquí con Renzo. Dando una vuelta en la nave. Y pues aprovecharemos por ahí. Donde nos estacionemos. Eh, para poder verla. Y ya en el siguiente episodio. Les estaremos trayendo toda nuestra opinión. Sobre si realmente valió la pena. Tanta movida. Tanto esfuerzo, tantas cosas que hicieron los fans, tantas cosas que hicieron los actores, que hizo Zack Snyder. Vamos a ver si realmente cumple con las expectativas. Y antes de dar las redes sociales, Renzo, ¿tú, tú, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cumple o no cumplirá las expectativas el nuevo corte de Justy Lee?
0: La verdad es que no le tengo mucha fe a la película, porque como lo dije anteriormente, eh, prefiero no llenarme de hype con respecto a la a las, a las cinta de Justin Lee Porque es una película que ya vimos Que ya sabemos en qué va a terminar Pero si bien es cierto Que tiene nuevos cortes Nuevas eh, nuevas cosas Ojalá que Eso te haga creer que cambia la película Pese a que la resolución y, y lo que va a pasar en sí Ya lo sabemos Es por esa parte que no le tengo mucha fe Pero en tan solo eh, pocos días Lo vamos a averiguar
1: bueno, ahí está el pronóstico de Renzo Yo la verdad también No tengo muchas expectativas En estas semanas estoy como que anti-hype Después de lo que nos pasó con Con WandaVision, ya todo el mundo sabe Así que Creo que va, vamos a tener Algunas escenas interesantes Algún nivel de fotografía Distinto al que vimos en el anterior Pero tampoco creo que Haya muchas sorpresas Bueno ya lo descubriremos en unos días y también ustedes, en cuanto la vean o ten tengan alguna opinión, nos lo harán saber en nuestras redes sociales. ¿Y cuáles son? Pues fácil, en Facebook nos encuentran como Los Ocionautas, en Twitter nos encuentran también como Roba Los Ocionautas, y en Instagram también como Los Ocionautas. Y ya sabes, donde sea que estés escuchando este podcast, en una aplicación reprodu reproductora de podcast, en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts, Ahí vas a tener la opción de suscribirte, de activar notificaciones, de seguirnos, como sea que se llame la opción en esa aplicación, pues dale, activala, para que así cada episodio que lancemos pues no se te pase, no lo dejes de escapar y siempre estés atento de cada uno de nuestros nuevos episodios. Y también, ¿por qué no?, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en tanto en Twitter como en Instagram como arroba... Reimar R14 y a ti, Renzo, si nos comentas cómo te encontramos.
0: como Tanto en Twitter como Instagram como arroba 90 Bueno, ha llegado el momento, ya la nave está preparada, nos vamos de viaje, nos vamos hacia ese chasis Leader Zack Snyder y volveremos para comentarles qué tal nos fue con la película. Será un desastre, será la película de superhéroes del año, en unos días estaremos con ustedes. Hasta la próxima, chao.